0: Les Balados Jeunesse, espace pour la vie.
1: Vous écoutez Radio Plante, la radio par et pour les plantes. Un balado du Jardin Botanique de Montréal. Bonjour, je suis Liseron Deschamps. Vous écoutez les nouvelles de Radio Plante. Voici les manchettes. Vous écoutez les nouvelles
0: botaniques sur Radio Plante.
1: L'agave du Jardin botanique de Montréal, une floraison attendue depuis 60 ans. La conférence internationale Fleurs sans frontières à Singapour cette semaine. On en parle dans un instant. Un mystérieux crime résolu par les équipes de Radio Plantes. Et enfin, notre dossier de la semaine, les plantes voyageuses, mythe ou réalité Nouvelles Botanique sur Radio Plante. Aujourd'hui aux nouvelles botaniques. Un récent sondage de l'Institut botanique révèle que 90 des végétaux de la planète font des fleurs. Ça veut dire que 9 plantes sur 10 utilisent la floraison pour se reproduire. Ce beau succès a débuté il y a 140 millions d'années, quand les fleurs ont fait leur apparition. Ah, fleurs toujours on retrouve Méline Obépine en direct de la serre des régions arides du Jardin botanique pour une floraison extraordinaire. Méline, que se passe-t-il?
0: Euh, rien, liseront du moins pas grand-chose. On attend la floraison de Agueda l'agave. L'agave est originaire du Mexique. C'est une plante grasse qui emmagasine l'eau et l'énergie dans ses feuilles. L'agave ne fleurit qu'une seule fois dans sa vie. Ça peut prendre entre 40 et 60 ans. Vous imaginez comme c'est rare
1: Ah oui, euh, 40 ou 60 ans. Hum. Moi, moi, je fleuris tous les ans.
0: Hein. Oui, <rire> moi aussi. Mais pour l'agave, c'est pas mal plus long. L'agave affirme être sur le point de fleurir, mais nous garde en suspense. Une foule de végétaux attend cet heureux événement avec impatience. Certains
1: sont arrivés il y a une semaine. Oh mon ciel, il faut avoir de la patience et ne pas avoir la floraison timide. <rire> Euh, Mais alors, comment sait-on que la est sur le point de fleurir
0: Agueda a déployé sa hampe florale. C'est une tige qui commence à pousser quelques semaines avant que les premières fleurs n'y apparaissent. C'est très impressionnant. La hampe est haute de plusieurs mètres. Elle touche presque le toit de la serre.
1: Oh mon Dieu hum. Eh bien, merci, Mélino Bépine. Vous restez au jardin botanique pour nous tenir au courant de tous les développements. Euh, oui. La conférence internationale Fleurs sans frontières a débuté hier à Singapour. Le thème de l'année est « Comment attirer les pollinisateurs? » Chauves-souris, abeilles, papillons, colibris et lémuriens de Madagascar, entre autres animaux pollinisateurs, sont venus en grand nombre pour partager aux fleurs ce qui les attire chez elles. La pollinisation, c'est l'acte de transporter le pollen des parties mâles d'une fleur aux parties femelles d'une autre. C'est ce qui permet la fécondation. Chez les plantes à fleurs, la fécondation amène à la naissance d'une graine, protégée par le fruit. Pour le transport du pollen, les plantes dépendent des insectes et des autres animaux qu'on appelle pollinisateurs. Alors, comment les plantes à fleurs peuvent-elles les attirer? Il existe des dizaines de stratégies différentes. La couleur, la chaleur, l'odeur, le déguisement... Il s'agit dans tous les cas, pour les fleurs, de se rendre irrésistibles aux pollinisateurs. Pour ça, les fleurs leur offrent un bon repas, un peu de chaleur ou une piste d'atterrissage tout confort. Hier, des choux puants ont dévoilé à l'auditoire leur atroce odeur de cadavres en décomposition. De nombreux animaux ont pris la fuite, sauf... Les insectes amateurs d'odeurs fortes qui sont arrivés à toute vitesse. L'orchidée mouche a fait une démonstration très originale en présentant à l'auditoire sa fleur qui ressemble à une mouche femelle. Des dizaines de mouches mâles se sont précipitées sur la fleur pour la demander en mariage. La conférence va durer une semaine et s'achèvera dans un grand banquet floral. Crime mystérieux dans un paisible jardin communautaire de Montréal a été résolu par les équipes de Radio Plante au cours de l'émission L'heure du crime. On écoute tout de suite une oh 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 At attendez attendez on m'informe que nous avons des nouvelles d'Agueda la gave au jardin botanique. Nous retrouvons Méline BP en direct. Méline
0: Oui, Liseron. La gave est sur le point de fleurir. Les plantes et les insectes retiennent leur souffle. Comme vous le savez, les plantes fleurissent lorsqu'elles atteignent la maturité et sont prêtes à se reproduire. La elle, est une plante du désert. Et pour les plantes du désert, c'est la saison des pluies qui marque le début de la floraison. Les conditions de la serre du jardin botanique sont actuellement idéales et... C'est oh. tout à fait... Oh. Méline Oh, ciel bleu liseron, c'est magnifique Les premières petites fleurs jaunes pâles viennent de montrer le bout de leurs étamines... Quel grand moment d'émotion! Fleurir pour la première et la dernière fois à 60 ans. C'est beau!
1: Mmh. Quelle belle histoire! Merci, Mélénobepine. Les nouvelles botaniques sur Radio Plantes. On passe maintenant à notre dossier spécial, Plantes Voyageuses, mythe ou réalité. Un dossier préparé par Louis Maïs. Louis! Cette enquête sur les plantes
2: voyageuses, c'est d'abord une histoire personnelle. Oh oui, tout à fait, Liseron. Je suis né au Québec, mais l'ancêtre de tous les maïs est originaire du Pérou. Je me suis demandé comment ils se sont déplacés jusqu'au Québec. Nous, les plantes, on est plutôt ancrés au sol. Hein? C'est comme ça que le projet a débuté. Quand on y pense, c'est vrai que plusieurs végétaux présents aujourd'hui au Canada ont des origines très diverses, comme les humains d'ailleurs. C'est vrai, Liseron. De nombreuses plantes ont voyagé en accompagnant des humains. Mais les humains ne sont pas toujours à l'origine de nos voyages. Et c'est ce qui m'a vraiment fascinée quand je préparais ce reportage.
1: On écoute tout de suite « Plantes voyageuses, mythes ou réalité », un reportage qui nous amène aux quatre coins du monde.
0: Bonjour, je suis Judy Kiwi directrice de la Société de généalogie botanique de Colombie-Britannique. Notre mission, c'est d'aider les végétaux à retracer leurs ancêtres.
2: Judy Kiwi, comme beaucoup de végétaux, est passionnée d'histoire et de voyage. Ce matin, elle a un rendez-vous téléphonique avec des généalogistes de la vallée du yangtze en Chine.
0: En fait, les kiwis sont des fruits originaires de Chine. Mais par la suite, ils ont voyagé avec les humains. Aujourd'hui, les populations de kiwis les plus importantes se trouvent en Chine, en Italie et en Nouvelle-Zélande.
2: Au cours de leur voyage, des conquêtes et des colonisations, certains humains curieux ont ramené chez eux des plantes nouvelles pour les cultiver et les étudier.
0: Par exemple, la tomate, si présente dans la cuisine italienne, vient d'Amérique centrale. Quand les Européens ont colonisé les Amériques, ils ont ramené en Europe des plants de tomates.
2: Julie ajoute que d'autres plantes ont fait le voyage dans l'autre sens.
0: Les pommes cultivées ici au Canada sont originaires du continent eurasien. Les Européens les ont amenées en Amérique, où elles se sont épanouies avec succès. En fait, les pommiers ont traversé l'Atlantique dans le sens inverse des tomates.
2: Mais... Et les plantes voyagent parfois en passagers clandestins. Des graines se dissimulent sous la semelle d'une chaussure, euh, s'accrochent à un manteau ou à la fourrure d'un animal. Oui, les animaux aident aussi, sans le savoir, les plantes à voyager. Ils emportent les fruits avec eux. Parfois, ils les échappent ou les abandonnent à moitié dévorés. Les graines peuvent ensuite germer et faire de nouvelles plantes. On écoute Jean-Philippe Latulippe, expert botanico-légal. Pensez aux écureuils. Ils cachent des noix un peu partout, en oublient certaines, et pouf, un arbre pousse. Et les crottes aussi. Les crottes, c'est important. Quand un ours mange un fruit, souvent, il ne digère pas complètement les graines qui se retrouvent intactes à la sortie. Mais nous, les plantes, n'avons pas toujours besoin d'humains ou d'animaux pour nous déplacer. Nous savons faire preuve d'autonomie. Le pissenlit en est un bon exemple. Un coup de vent souffle les graines et les emporte au loin. Un seul pissenlit peut faire plus de 2000 graines. C'est pour ça qu'on en trouve absolument partout. Mais le vent n'est pas le seul élément impliqué. Jean-Philippe la tulipe. La noix de coco est une navigatrice expérimentée. Le cocotier laisse tomber une noix de coco. Elle est emportée par le courant de l'océan et il se retrouve sur une autre île, n'est-ce pas? Où elle peut... Germer et donner naissance à un cocotier. C'est probablement comme ça que les cocotiers sont répandus sur les îles de l'océan Pacifique. Au fil de la recherche, une évidence apparaît. Les plantes voyagent avec ou sans les animaux, avec ou sans humains. Depuis des millions d'années, elles ont fait le tour du monde. Alors, les plantes voyageuses, mythe ou réalité? Le mythe, c'est l'immobilité. La réalité, c'est le voyage. C'était un
1: reportage de Louis Maïs, à la recherche Marie-France Garance. Louis, c'était fascinant. Je retiens que, pour voyager, on peut compter sur la force du vent, celle de l'eau et sur la gourmandise des humains et des animaux, hein? <rire> Bien sûr, c'est grâce aux humains, si on prend l'avion maintenant et qu'on va dans l'espace.
2: C'est exact. Des plantes poussent en ce moment même dans la Station spatiale internationale. La première plante à y avoir fleuri est entrée dans l'histoire de la botanique.
1: Je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices qu'il s'agit de l'astroplante Yasmina Zinia, qui a donné naissance à de jolies fleurs orangées en 2016 dans la Station spatiale internationale.
2: Louis, un mot de conclusion? Eh bien, même si nos racines nous retiennent dans le sol, notre immobilité est seulement apparente. Nous, les végétaux, on est plein de ressources pour partir à l'aventure et nous adapter à toutes sortes de milieux.
1: Merci, Louis. Cela conclut notre émission d'actualité Les Nouvelles botaniques. On se retrouve samedi prochain à la même heure pour les Nouvelles de la semaine. Je suis Liseron Deschamps et vous écoutez Radio Plante, la radio des plantes. Ce balado est une production signée La puce à l'oreille pour Espace pour la vie. Un texte de Lucille Aumonier et Martin Payette. Avec les voix de Véronique Pascal, Philippe Racine et Noémie Duc vaudry Une co-réalisation de la puce à l'oreille et des studios Bakery. Espace pour la vie est un service de la Ville de Montréal et le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca.